0: Bonjour et bienvenue dans ce tout premier numéro des Pépites de la Côte, l'émission consacrée à l'actualité des petites et moyennes capitalisations. Je reçois pour ce premier numéro Christophe Gossin, PDG de la société Gossin spécialisée dans la conception et l'assemblage de véhicules destinés notamment à la logistique et à la manutention. Dans un second temps, je recevrai Pierrick Baucher, directeur de gestion chez Innocap Gestion. Il sera présent à mes côtés chaque mois en fil rouge pour un décryptage des petites et moyenne capitalisation et de leur perspective. Les Pépites de la Côte, c'est parti Bonjour, Christophe Gossin, PDG de la société Gossin. D'abord, merci d'être avec nous pour cette première des pépites de la côte. Gossin, on le rappelle, est une société qui a été fondée en 1880 spécialisée dans la conception et l'assemblage de véhicules destinés à la logistique, au secteur portuaire et au Smart City. Vous commercialisez vos technologies partout dans le monde. Peut-être pouvez-vous nous dire un mot en guise d'introduction sur les activités de Gossin pour mieux comprendre la répartition entre la conception et la réalisation
1: Bonjour Sarah Beladi, merci de me donner la parole. Oui, c'était bien de situer ce que nous faisons historiquement. Nous sommes dans les terminaux portuaires, donc une activité avec un flagship qui est à Singapour comme exemple. Le port de Singapour, c'est un énorme terminal, 65 millions de conteneurs, des, des peak hours de 30 000 conteneurs. Et là, nous vous proposons, donc, euh, en termes de conception, mais aussi de réalisation, des véhicules, on appelle ça des AGV, Automotive Guided Vehicles, euh, tout électrique, euh, un gros engin de 70 tonnes, avec des batteries lithium-ion Titanate. On, on charge tout ça en 10 minutes, en, en moins de 8 heures. Et puis, on a aussi une autre activité, toujours dans l'activité portuaire avec Bolloré. Euh, on équipe leurs terminaux portuaires. On est d'ailleurs en, en appel d'offres avec eux sur un, un énorme terminal euh, en Côte d'Ivoire qui est, qui est euh, donc euh, opéré avec Maersk, et on, on, on espère avoir de bonnes nouvelles euh, sur euh, sur cet appel d'offres euh, donc d'ici euh, les prochains jours et ensuite euh, une activité qui n'est pas des moindres c'est l'activité logistique poussée par les acteurs du e-commerce donc on, on propose des véhicules au départ développés euh, avec Carrefour on a on est présent on a une trentaine d'enseignes euh, présentes en France et euh, c'est une énorme poussée puisque L'activité et l'impact du Covid a fait que l'activité a augmenté de 200% aux États-Unis. Donc, on est avec des grands acteurs en développement. On peut citer UPS, Walmart, BMW, Coca-Cola, des grands groupes.
0: D'accord, voilà. voilà qui est plus clair et qui me permet aussi d'enchaîner sur votre actualité. Vous avez publié vos résultats 2020, mi-mars. Ils montrent une forte croissance de l'activité couplée à un redressement de la rentabilité du groupe. Peut-on dire finalement aujourd'hui que l'investissement réalisé par Gossin pour changer de business model porte enfin ses fruits
1: Alors clairement, et surtout dans cette période encore une fois un peu, un peu compliquée, un peu inhabituelle, on augmente notre chiffre d'affaires, on fait x2. On a un EBIDA qui est, est l'ordre de, de 13%, donc une, une bonne rentabilité de, de l'EBIDA. EBIDA, euh, pardon, appels,
0: si vous pouvez bon. vulgariser. EBIDA
1: c'est un résultat d'exploitation, de ça, ça mesure vraiment le, euh, effectivement ce que, ce que l'activité est en capacité de sa rentabilité même, alors que nous avons à supporter des frais commerciaux ou des frais de. Vous voyez, cette année, on, on lance 12 nouveaux produits et une partie passe en charge. Donc c'est plutôt une belle performance. Et c'est un business model qui se veut résilient. Ça, ça veut dire quoi C'est qu'on arrive à passer les, 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 justement les crises. On ne dépend pas que d'un seul client. Google Saint a 2500 clients. On, on est très internationaux. Euh, et on a de multiples revenus qui nous proviennent aussi des ventes de licences. C'est notre business model à Singapour. Pour reprendre cet exemple, on, on a un licencié une belle société, ST Engineering qui dépend du groupe Themasec. on a un contrat de 20 ans avec eux. Donc ça nous permet d'embaucher des royalties et puis aussi de leur vendre des composants, par exemple les batteries ou la partie logicielle ou les adaptations futures. Et là, sur les 18 mois qui viennent, on veut commercialiser 40 licences et on a de grands espoirs sur les états unis on en parlera certainement tout à l'heure sur des master licences, mais c'est une source de revenus qui est intéressante et qui vient récompenser nos efforts de développement passés.
0: Très bien, justement, dans votre actualité, j'allais vous citer l'hydrogène, parce que c'est un sujet qui est très, très attendu par, euh, par le marché, par les investisseurs. Vous avez fait plusieurs annonces notables, notamment le lancement d'un tracteur à hydrogène 100% autonome destiné aux acteurs de la logistique et du e-commerce. Dans le même temps, vous vous lancez dans la course à l'hydrogène dans l'industrie poids lourd avec la commercialisation d'un camion, sujet également suivi avec beaucoup d'attention. Quel est aujourd'hui, euh, Christophe Gossin, le calendrier que vous vous êtes fixé pour la mise sur le marché de ces nouveaux, véhicules et comment comptez-vous vous démarquer de la concurrence
1: question très intéressante alors plusieurs points pour vous répondre premier point gossin a arrêté complètement les véhicules diesel il y a maintenant cinq ans et nous avons démarré aussi un transfert de technologie avec le ceva c'était en 2012 et on était les premiers à avoir fait des véhicules hydrogène de gros tonnage donc on a on a ce savoir-faire et on a l'avantage d'avoir une gamme, une gamme qui est basée sur un, un principe de modularité, un skateboard. Donc, on a évoqué tout à l'heure, euh, par exemple, le, le, la plateforme logistique, ça fait un tracteur 38 tonnes. Avec Bolloré, c'est un véhicule 75 tonnes. Et on vient rajouter un troisième véhicule qui va donc aller sur la route pour faire du hub-to-hub. Hub. Euh, c'est un véhicule qui sera dans, dans le monde du, du poids lourd. On fait la différence entre les, les tracteurs et les porteurs. Donc les porteurs, on comprend que les tracteurs portent et les, les poids lourds vont, vont venir tirer. Donc on a mis au point avec une société de référence qui s'appelle Magna, un grand groupe international, ils sont 120 personnes, 350 sites installés à travers le monde, un programme avec eux de 7 ans pour la mise au point d'un skateboard. En gros, c'est la partie roulante qui va venir supporter. Euh, le lourd ou le porteur. Et euh, on a beaucoup travaillé euh, sur, ce, sur ce skateboard, puisque c'est le terme utilisé aujourd'hui. Ce skateboard, vous pourrez le remplir aussi bien en hydrogène qu'en électrique. Et euh, ce châssis est ultra léger, il fait, il fait déjà moins de 500 kg. Quand vous parlez des transporteurs, une, une capacité déjà de, de pouvoir transporter 500 kg en moins. C'est très important. Donc aussi, euh, dans les autres points, on, euh, le deuxième, si on peut le situer, nos véhicules sont non seulement électriques, ils sont hydrogène ready. Vous savez qu'un véhicule euh, hydrogène, c'est au départ un véhicule électrique auquel on aura rajouté une pile à combustible pour pouvoir consommer l'hydrogène et la transformer en électricité pour alimenter une batterie. Et nos véhicules sont aussi autonomous ready, cest c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés avec ou sans chauffeur. Donc le calendrier maintenant, euh, qui est un point qui est très important, euh, il est très serré. Euh, on, on, est, euh, on va lancer officiellement ce nouveau produit euh, donc euh, dans 15 jours, le 27 euh, avril. Et euh, nous aurons les premiers véhicules qui feront leur tour de roue en France euh, d'ici la fin de l'année, euh, j'espère en, en novembre, en tout cas à, à la fin de l'année. Euh, donc sur route, et c'est un avantage concurrentiel euh, très important. On veut être euh, les premiers à pouvoir proposer, euh, que ce soit au carrossier, aux, aux, toutes les personnes qui font aussi de l'autonomous drive, donc la partie véhicule autonome, ou encore les nouveaux entrants euh, sur le poids lourd, on, on veut leur proposer en avance un véhicule qui soit certifié et qui roule sur route, euh, avec un concept, je rajoute parce que c'est un peu c'est un peu compliqué pour se différencier, euh, du transport as a service, c'est-à-dire qu'on on va pouvoir euh, commander, vous pourrez commander euh, sur l'application un, un transport que vous pourrez payer au kilomètre, à la tonne, euh, par exemple, avec euh, donc une partie software assez avancée euh, qui permet aussi de compenser l'hydrogène puisque notre souhait, euh, c'est de ne pas attendre 10 ans. On ne veut pas attendre 2030, ça nous paraît beaucoup trop long pour euh, quelque part le, le, la, la raison d'être et, et les, euh, le, vraiment le mindset de Gossin, c'est de pouvoir participer euh, contre le réchauffement climatique, arriver à, à rêver, à, à, rêver à, à un monde zéro fossile. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que nous faisons Dakar cette année, nous sommes la, la, la première équipe à faire en, en truck le Dakar, qui se tiendra donc en, en janvier en Arabie Saoudite.
0: D'accord, très bien. Et vous souhaitez justement déployer ces solutions, me semble-t-il, sur d'autres marchés. Vous visez les états unis Vous avez justement d'ailleurs créé en début d'année, enfin annoncé la création d'une filiale outre-Atlantique. Quelles sont les ambitions de Gossin aux états unis dans un contexte d'ailleurs particulièrement propice au mode de transport vert On rappelle d'ailleurs que la promotion de l'hydrogène fait partie des piliers du grand plan de relance américain.
1: Alors, c'est certainement le marché le plus captif. Forcément, le, le marché américain est un, est un grand marché. Si vous prenez la côte Est et la, la côte Ouest, ça correspond à 80% du, du marché. Donc, on, on peut cibler ces deux extrémités. Je regardais encore les plans. Joe Biden a annoncé un plan à 1 milliards la semaine dernière. Au total, en moins d'un an, c'est 5, 5 500 milliards qui ont été annoncés pour... À revitaliser le, le, les États-Unis et je pense qu'on est dans une bonne période. Vous avez vu aussi qu'il y avait un, un million d'emplois créés ce mois-ci aux États-Unis. Euh, on, on attend vraiment euh, vraiment une, une, une poussée très importante sur les énergies vertes. Et pour ça, on a signé des accords on a créé Ghosts of America. On est très partenariat chez Vossin, on sait qu'on n'y arrivera pas tout seul. Plug Power est un grand acteur qui fait l'électrolyseur mais aussi la pile à combustible. Ils ont déjà des parcs installés, pas loin de 40 000 parcs installés autour des charrelevateurs. Donc c'est un écosystème qui est favorable pour pouvoir brancher nos matériels, nos véhicules avant tout, donc le véhicule logistique. Derrière Walmart, vous avez comme actionnaire, derrière, pardon, derrière Club Power, qui est notre partenaire, vous avez justement comme actionnaire, par exemple, Amazon ou Walmart. On a l'ambition aussi, donc sur le camion, faire du hub à hub, un marché très ciblé, c'est la demande aussi des acteurs d'e-commerce. Plus de 100% de croissance, vous l'avez vu, avec l'habitude de passer commande à la maison. Et ces opérateurs sont en train d'apporter de, des nouveaux services. Ils sont en train de travailler sur un prime. Au lieu de vous livrer en 24 heures, ils vont pouvoir vous livrer en 12 heures, ce qui nécessite un nouveau maillage, des, des nouveaux hubs euh, logistiques et commerciaux. Et là, on vise à, à peu près la, la, une production de 70 000 véhicules euh, sur les 10 ans à venir, sur toute notre gamme, qui comporte aussi la partie euh, aéroportuaire, mais je ne vais pas rentrer encore sur ce point-là, mais sur, sur ces marchés qui sont, qui sont en plein boom. On a aussi un agrément euh, donc avec une autre société qui fabrique euh, des, des batteries, qui est Microvast, euh, et puis Magna, qui est, qui est basé euh, également aux États-Unis. Donc on, on, on attend une grosse poussée, et sur ces sujets-là, notre idée, euh, c'est de pouvoir faire des... Des, euh, donc, une production locale euh, pour jouer l'écosystème local grâce à des licences. Euh, donc, on est, on est d'ailleurs en, en discussion euh, avec plusieurs partenaires pour euh, une master licence. Il euh, y, y a un gros intérêt pour nos produits puisque, en bout de chaîne, vous pouvez faire, euh, aujourd'hui, on est les seuls à proposer une gamme de produits. Euh, Hydrogène. Vous avez euh, le, le, les personnes qui produisent l'hydrogène, euh, vous avez ceux qui en font la distribution. Et aujourd'hui, Gossin est un des rares. Je pense qu'on est, on est les seuls à proposer une gamme en portuaire, en logistique, en aéroportuaire. Et maintenant, avec ce savoir-faire, on, on rentre dans le camion.
0: Très bien. Alors pour finir, peut-être un dernier mot sur la valorisation du cours de bourse de Gossin euh, qui a beaucoup souffert en, en 2019. On le rappelle peut-être à cause d'une augmentation de capital mal perçue à l'époque. Aujourd'hui, l'action Gossin a retrouvé des couleurs. Euh, c'est pour vous peut-être le signe que votre stratégie est enfin comprise par les actionnaires
1: Alors c'est forcément, la lecture n'est pas facile. On, on parle beaucoup de, de fenêtres d'opportunité ou de momentum et en ce moment... Euh, les planètes sont, sont bien alignées pour, pour nous euh, et les investisseurs s'en rendent compte euh, à travers les résultats, à travers euh, bien sûr l'intérêt. On a encore reçu le ministère des Transports qui, qui est une grande visite euh, pour le lancement euh, d'un véhicule robotisé. C'est un, un petit bijou technologique, un, un véhicule très en avance. Et euh, donc on a annoncé aussi qu'on voulait être euh, une licorne. Je pense que euh, Gossin a un, un, un potentiel énorme.
0: Merci Christophe Gossin pour cet entretien. Vous reviendrez en plateau, j'espère, la prochaine fois. Je rappelle deux dates importantes pour vous. Le 27 avril, avec le lancement de cette nouvelle solution hydrogène pour l'automatisation des centres logistiques. Et le 18 mai, date à laquelle aura lieu l'Assemblée générale des actionnaires. A très vite.
1: Avec plaisir. Merci Sarah Bellaville.
0: Bonjour et bienvenue Pierrick Baucher, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour Sarah. Vous êtes directeur de gestion chez Innocap Gestion et ensemble nous allons nous plonger dans l'univers d'investissement passionnant mais aussi souvent méconnu des petites et moyennes capitalisations. On va d'abord commencer par une question très simple pour tous ceux qui nous regardent et qui ne savent pas nécessairement ce que sont les petites et moyennes valeurs. Vous qui êtes un acteur historique sur cette classe d'actifs, à partir de quel niveau de capitalisation boursière peut-on parler de petites et moyennes valeurs
2: alors la segmentation par taille de capitalisation boursière est souvent sujet à des interprétations différentes selon les zones géographiques. Il y a euh, une approche française, une approche anglo-saxonne. Prenons l'approche française. Les nano-capitalisations sont à partir de 150 millions de capitalisations, enfin les nano-caps. Les, nano les micro-caps jusqu'à 300 millions d'euros. Les small-caps qui nous intéressent aujourd'hui, les small-caps sont comprises souvent entre 300 millions d'euros et 1 milliard d'euros. Et les mid sont comprises entre 1 et 10 milliards d'euros. Alors, c'est une borne assez large, mais on retrouve la, la connotation PME à travers les small, ETI à travers les mid.
0: Ok. Et alors, vous allez peut-être nous dire maintenant quel est l'intérêt, in fine, d'investir sur ce type de valeur et quels indicateurs faut-il suivre pour bien les sélectionner
2: La croissance. Je, Sarah, je dirais, en premier lieu, c'est la croissance. Les small et mid-cap sont euh, reconnus pour leur potentiel de croissance dans la durée. Alors, ce sont des entreprises qui bénéficient d'un fort dynamisme, d'une réactivité, d'une créativité, d'un sens de l'audace. Ce qui permet d'avoir un concentré de valeur ajoutée du fait d'un périmètre d'activité qui est assez réduit. Et c'est cette concentration de valeur ajoutée qui apporte un potentiel de croissance du chiffre d'affaires et des profits élevés. Et prenons un raisonnement de bon sens, qui a tout son intérêt, dans la durée, et je dis bien dans la durée, l'évolution des cours de bourse est majoritairement le reflet de la croissance des profits, ce qui est vrai sur 20 ans, sur 15 ans, sur 10 ans, même si... Il convient de le rappeler, les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. C'est bien ce potentiel de croissance des profits qui nous intéresse dans cette catégorie des petites et moyennes valeurs. Mais il y a également un autre élément qui nous intéresse, c'est que c'est un vivier idéal de cibles potentielles d'OPA. Ce sont des acteurs qui sont extrêmement différenciants. Et les grands industriels, en recherche de différenciation, en recherche de productivité, mettent souvent à profit leur situation financière extrêmement saine pour aller acquérir ces fameuses... Pépite, innovante, différenciante. Si on prend notre gamme de fonds quadrige, Small Cap, France, Mid Cap France et Mid Cap Europe, depuis la création des fonds, c'est-à-dire qu'on entre 5 et 8 ans, nous avons bénéficié de 20 OPA. 17 en France, 3 en Europe et sur les 17, c'est assez intéressant, 7 sont partis sous pavillons internationaux. Mmh. Nos pépites innovantes, nos leaders mondiaux attirent la convoitise des grands groupes étrangers.
0: Et alors, justement, moi, en tant qu'investisseur individuel, je peux évidemment être sensible à ces belles histoires, à ces histoires de croissance. Mais in fine, ce qui compte, c'est que je dois être rassuré sur l'argent que je décide de placer. Pourquoi finalement euh, prendrais-je le risque d'aller sur une classe d'actifs qui présente un risque peut-être plus élevé que la moyenne
2: alors effectivement, il y a cette notion de risque, de volatilité, mais ce qui est important pour nous, c'est bien de bien appréhender le couple rendement-risque. Si l'on accepte de prendre un supplément de risque en investissement dans cette catégorie small et cap, un peu plus volatile que les large cap, c'est bien pour le potentiel de performance qui est significatif dans la durée. J'évoquais tout à l'heure la surperformance sur longue période, 20 ans, 15 ans, 10 ans, même si ce qui s'est passé... Par Le passé pourrait ne pas se reproduire sur l'avenir. Par contre, il est intéressant de constater cette surperformance globale. Et il faut bien prendre de la hauteur. Quand on considère un investissement en actions, on recommande un horizon d'investissement à 3 ans. À partir du moment où l'on souhaite investir dans les petites et moyennes valeurs, nous préconisons d'élargir, d'allonger cette durée et d'avoir un horizon d'investissement de 5 à 7 ans.
0: Alors, dans le contexte actuel, on va justement essayer de prendre un petit peu de hauteur. Euh, Quelles sont finalement, dans un contexte de relance post-Covid, les perspectives pour les mid and small Sont-elles peut-être plus à même d'en profiter Et si oui, quel secteur faut-il privilégier Pierre
2: Notre analyse de l'environnement économique est assez favorable. Nous nous situons, enfin, nous, nous, nous estimons que nous sommes vraiment dans un environnement qui va au-delà d'un environnement post-Covid. Selon nos analyses, la récession mondiale, qui a été historique, par son ampleur et sa durée, est terminée. Nous sommes bien rentrés dans un nouveau cycle de croissance, nous sommes bien rentrés dans un nouveau cycle boursier. Et comme dans tout démarrage de nouveaux cycle, il faut privilégier les actifs risqués. Au sein des actions, il y a bien la hiérarchisation des risques, les smalls sont plus risqués que les mid, qui sont plus risqués que les large. Donc pour nous, c'est encore le temps de prendre du risque et d'investir dans les smalls. Et mid sachant que la croissance économique va accélérer. Souvenez-vous du FMI qui a annoncé une croissance mondiale de 5,5% en 2021, puis de 4,5% en 2022. 10% de croissance du PIB dans le monde en deux ans, c'est du quasiment jamais vu. Ça va soutenir la croissance des profits. Prenons du risque aujourd'hui, même s'il faut être prudent. La crise sanitaire n'est pas terminée, même si elle est en voie de guérison si je puis dire. Alors dans cet environnement macro favorable, la micro est également favorable. Le retour de l'optimisme des dirigeants d'entreprise, les résultats sont meilleurs qu'attendus, et l'écart de valorisation est encore en faveur des Small mid Cap du fait de trois dernières années, 2018, 2019, 2020, qui ont mis en évidence une sous-performance notable des Small mid par rapport au large. Donc effectivement. Le momentum nous semble être favorable pour l'investissement dans les petites et moyennes valeurs.
0: Ce sera donc le mot de la fin, c'est le moment de se lancer. Merci, Eric Baucher. Merci, Sarah. Ce premier numéro des Pépites de la Côte est maintenant terminé. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. En attendant, vous pouvez retrouver toute l'actualité économique et financière sur Boursorama.